0: Cet épisode du podcast Tu as le pouvoir est un épisode spécial coaching. J'ai le plaisir de recevoir Serena, fidèle auditrice du podcast Tu as le pouvoir, qui a voulu profiter de 60 minutes de coaching 100% gratuit avec moi pour décrypter ses blocages et bénéficier de stratégies adaptées pour passer à l'action et commencer à s'imposer. Si tu veux en profiter toi aussi, rendez-vous à l'adresse www.tuaslepouvoir.com. Inscris-toi dès maintenant et tu recevras rapidement une invitation personnalisée pour travailler avec moi sans débourser un centime, devenir la star du podcast et repartir avec les clés qui te manquent aujourd'hui pour t'imposer avec tact et intégrité. Arrêter de te sentir débordé par tes émotions. Avoir peur de faire le premier pas et d'aller vers les autres. Reprendre confiance en toi après une période difficile. Gérer ton hypersensibilité et ton impression de ne pas être capable de gérer tes problèmes. Comme Serena, mon invitée du podcast Tu as le pouvoir cette semaine, toutes ces situations, tu les connais bien. Ces situations, elles font partie de ton quotidien. Quand t'es trop gentille et que tu veux apprendre à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie, ton principal boulot c'est de commencer à utiliser les situations de ton quotidien pour cesser de te montrer passive et devenir active dans tes relations. C'est exactement pour ça que Serena a fait appel à moi, Sofia Andrea coach en estime de soi, pour lui proposer des outils concrets et l'aider à muscler sa confiance en elle. Le coaching, c'est l'art de comprendre ce qui te bloque pour agir autrement, et créer dans ta vie des résultats différents. Grâce à sa séance de coaching avec moi, Serena a commencé à voir ses problèmes autrement, à comprendre qu'elle n'était pas vouée à rester coincée. Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, tu découvres à travers l'expérience de Serena comment te relier à tes pensées anxieuses pour les dépasser et aller plus facilement vers les autres et ainsi ancrer les mécanismes de la confiance en toi dans ta vie et dans tes relations. Donc grosso modo, le coaching, si tu ne connais pas, c'est euh, une euh, recherche, en fait, de, de questions qui vont euh, nous permettre de mettre au jour ce qui est bloquant pour toi aujourd'hui. Pourquoi tu arrives pas à t'affirmer Qu'est-ce que tu aimerais arriver à faire Et quels sont les blocages, en fait, que tu as sur ton chemin qui font que tu n'arrives oui. pas à aller là où tu veux aller Donc, moi, mon taf aujourd'hui, c'est de te poser des questions... Et euh, voilà, l'important en fait, c'est que tu te détends, tu vois, c'est cool, ce n'est pas un examen, oui. tout ça, mais vraiment que tu repartes avec des clés qui vont, toi, te permettre de commencer à avoir des prises de conscience par rapport à certains éléments qui ont été mis en place chez toi depuis longtemps et oui. euh, surtout pour commencer à délever ces fameux blocages et passer à autre chose. D'accord Oui, très tu, bien. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu dans, dans le détail euh, quel problème t'a amené euh, à te porter volontaire, justement, pour cette séance ensemble aujourd'hui ben,
1: C'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu des petites blessures du passé. ouais Et bon, j'ai quand même remonté la pente, heureusement. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais quand même une espèce de stabilité dans ces problèmes-là. Ouais. Pour pouvoir euh, bah, continuer euh, toujours dans ce chemin, pour aller de l'avant et... Et surtout dans la confiance en soi, parce que j'ai une baisse d'estime de moi-même. Mmh. Sur, C'était surtout sur le plan professionnel. D'accord. Voilà, j'aimerais trouver des clés pour maintenir les pistes que j'ai mises en place. Et ben, reprendre petit à petit confiance. Et...
0: Mais qu'est-ce que tu qu que as mis en place
1: Alors, eh bien, plusieurs choses. J'ai testé ouais.
0: le yoga et ouais. la méditation
1: en club. D'accord. Euh, j'ai pris un peu de recul en discutant aussi avec des amis, avec la famille. Et j'ai aussi changé de euh, lieu professionnel. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Donc, ça y fait beaucoup. Oui, oui, ça joue, hein, l'environnement, le cadre. Oui. D'accord. Puis, j'ai lu aussi des livres de développement personnel. D'accord. Est-ce actualité... que une personne Oui. Oui, non, non, je t'en prie.
1: Non, parce que je disais que je suis une personne de base assez angoissée.
0: D'accord.
1: Ça se voit plus, forcément pas, mais à l'intérieur, c'est vrai que je sais pas si je suis hypersensible, mais je... Alors, pas tout le temps, mais ça peut m'arriver pour avoir des, des fortes émotions. Des fois, j'arrive pas à les contrôler ou je stresse pour un rien. Ça peut m'arriver,
0: voilà. D'accord, d'accord. Ok. Et quel était le, le type de problème que tu rencontrais au niveau de la confiance en toi avant de mettre en place ce que tu viens de me citer
1: Moi, ben bon, en fait, euh, je suis arrivée dans une région que je ne connaissais pas, ouais. avec pas de repères, pas... Je suis passée un petit peu du coq à l'âne. Du
0: mm
1: -hmm. ben j'étais euh, très enthousiaste, avec une joie de vivre. Et puis, tout d'un coup, il ben, n'y avait, de... avait plus rien. Parce que dans mon milieu, bah, déjà, j'avais plus de vie sociale, j'avais plus de, de repères familiaux et euh, je n'ai pas réussi à me faire d'amis aussi. Ça a été compliqué. Ouais. Et en plus, ça n'allait pas, pas tellement au travail. Donc, bah, eu un, je pense avoir eu un espèce de petit burn-out. Ouais. Puis après, j'ai quand même fait face à ce petit burn-out. Ça fait partie aussi des expériences de la vie et de devenir adulte. Et donc, je n'avais jamais eu un espèce de burn-out comme ça avant et j'ai eu une espèce d'angoisse et euh, je me dis mais je, parce que je ne savais pas gérer ces émotions-là. Je pense que c'est plutôt ça.
0: D'accord. C'était quand, ça
1: euh, Ça remonte, on va dire, à, sept, à partir de septembre 2018. D'accord. Et ça s'est terminé à peu près, on va dire, sur l'année euh, fin 2019,
0: début 2020, on va dire. D'accord. Donc c'est toute la période où tu as mis en place ce que tu viens de m'expliquer, la méditation, le yoga, en euh, discuter avec les amis, voilà. changer d'environnement, ouais, etc. Même
1: un peu moins d'un an où ça va un peu mieux quand même.
0: D'accord. Enfin, peu, beaucoup mieux qu'avant. Ouais oui D'accord. Oui. D'accord. Et euh, du coup, qu'est-ce qui, qu qui te pose encore problème aujourd'hui et que tu aimerais résoudre
1: Ben… Euh... J'aimerais... Bon, après, j'ai aussi une nouvelle vie qui démarre dans un nouvel environnement.
0: Ouais.
1: Et euh, je me dis, j'aimerais bien quand même euh, faire connaissance avec des gens. Ouais. Euh, surtout en dehors du milieu professionnel. Parce que c'est pas facile. Je suis peut-être une personne réservée euh, à première, euh, au premier abord. Mais il faut que j'apprenne à avoir confiance en moi. Une fois que je connais les gens, après, c'est vrai que c'est facile de discuter avec eux. Mais il faut que je trouve... Euh, comment faire le premier pas comment prendre un peu plus confiance en moi pour aller voir des gens pour euh, voilà, créer une sorte de vie sociale et d'arrêter d'angoisser euh, pour rien
0: d'accord et cette petite voix euh, d'angoisse dans, dans ta tête qu'est-ce qu'elle te dit quand, quand tu te sens anxieuse ou angoissée par rapport à ces situations euh, de rencontre, ou de socialisation
1: j'ai plein de petites pensées mmh. qui surviennent, mmh. un, peu un rythme cardiaque qui s'accélère et c'est surtout quand je suis à la maison, c'est pas forcément dehors. D'accord. Et des fois je me, je me pose un peu, je me dis bon euh, une chose à la fois, j'essaye d'observer ces pensées, ouais, pour que ben soit elles disparaissent, pour les comprendre déjà et
0: essayer de me calmer. Ouais ouais. Ça, c'est super déjà. De, de toute façon, de pouvoir faire ça, déjà, regarder la pensée elle-même et comprendre qu'elle n'est pas nécessairement vraie ni réelle, ça, oui. c'est déjà une grosse partie du taf. Mais si tu fais déjà du yoga, ça tu, tu, le, tu le sais déjà, quoi. Enfin tu le, tu le comprends déjà. Et puis, j'ai
1: remarqué que la communication, j'ai beaucoup d'amis via les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, amis, que ce soit de l'étranger ou en France, et je communique. Dès que ça ne va pas, je suis tout le temps en train de communiquer avec eux sans forcément leur dire j'ai un problème, mais j'ai besoin
0: d'être
1: mmh, mmh. assurée. Et aussi, c'est vraiment les livres de développement personnel qui m'ont fait comprendre euh, bah, que si je veux arriver à un bonheur, à quelque chose, c'est de résoudre... Il euh, n'y a que moi, il n'y a que mon cerveau qui peut euh, arrêter de me créer des problèmes. Euh, voilà,
0: Partir sur quelque, une base positive. D'accord, d'accord. Et pour revenir à, à ce que tu disais par rapport à ton angoisse et à ces messages qu'elle t'envoie, ces différents messages, s'il oui. y avait une phrase ou un message qui revenait le, le plus souvent pour toi, ce serait quoi euh,
1: C'est-à-dire un message d'angoisse de... Oui,
0: une, une phrase ou une pensée qui revient plus que les autres, d'après toi.
1: Euh, ben, bah, c'est... Euh ça serait sous forme de question, bah, comment je vais faire, par exemple.
0: D'accord. Donc, ta, ta petite voix euh, te dit comment je vais faire. Oui. D'accord. Et ça te fait penser à quoi, cette phrase-là Comment je vais faire bah, C'est-à-dire
1: trouver des solutions. Euh, oui. Arrêter cette, cette négativité. Et en fait, j'ai l'impression... Bon, j'apprends à être adulte aussi, mais je me dis... Euh, bah, le moins de petits soucis, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils soient réglés immédiatement. D'accord. J'ai besoin d'être tranquille dans ma pensée. D'accord. Okay. me fait toute une montagne, des fois.
0: Ok. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui te manque pour avoir pleinement confiance en toi euh, ben, Pas mal de choses hein, je dirais
1: euh, ce qui manque ben, je vais dire c'est la confiance en moi c'est-à-dire arrêter de stresser c'est de d'accord arrêter d'avoir peur je sais que chez, chez certaines personnes c'est un peu inné il y en a qui arrivent facilement pour moi, c'est un peu plus
0: difficile. D'accord. Donc arrêtez de stresser, arrêtez d'avoir peur. Oui, euh, je, pour l'instant, je ne vois pas d'autre chose. D'accord. OK. Et donc pour revenir à cette notion de stress et enfin, ces, ces notions de stress et, et de peur. Oui. Mettons que tu sois à la maison, puis tu as ton. Ta pensée, on va dire qu'il va anticiper une situation, que tu vas te métabaliser et tout. Oui. Qu'est-ce qui te stresse dans la rencontre avec les autres, la création de liens avec les autres Qu'est-ce qui te stresse en particulier Ben, je me dis
1: euh, comment faire le premier pas, comment. Euh... Comment faire pour créer du lien social sans non plus être trop euh, un parasite ou je sais pas
0: hein. Ouais. Comment créer du lien social Alors c'est quoi ce petit parasite là que tu viens de me... Ben c'est-à-dire... Est-ce est France... que ce serait un parasite Non, 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 non. non. <rire> C'est peut-être pas le bon mot utilisé, mais... Non, non, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Le, le mot qui est intéressant pour toi, j'en je, 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 suis convaincue, c'est justement celui que tu as utilisé. Le mot parasite Oui, parce que du coup, en fait, il renvoie à ce que toi, tu vas projeter sur les autres. D'accord. Tu vois, c'est euh, voilà. Alors, moi, je m'appelle Serena, j'ai arrivé quelque part, tout ça avec des gens que je connais pas. Oui. Et puis, le premier truc qui me vient, naturellement, c'est que je me dis que les autres vont penser que je suis un parasite ou que je me pointe comme ça et que du coup, j'ai ah, euh, oui. parasiter quelque chose. Donc, ça veut dire que tu as une conception de la manière dont les autres te voient qui va être euh, bloquée à l'intérieur de ce mot-là, parasite qui forcément n'est oui. pas positif. Donc, euh, oui. du coup, ça, ça te bloque, ça te bloque, quoi, de comprendre pourquoi, d'où ça vient, cette, cette notion, voilà. Donc, mettons, tu arrives dans un endroit, tu te dis comment je fais pour faire le premier pas, comment créer du lien social, comment je fais pour euh, me socialiser sans être vu comme un parasite, alors que je mets évidemment en, en gros guillemets. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te font peur par rapport à ces situations-là qui font venir l'angoisse et l'anxiété, bah, etc. Comme ça, j'en trouve pas. Mais bah, ce qui est
1: curieux, c'est que ce n'est pas dans toutes les situations. C'est assez souvent. Mm
0: -hmm. Mais
1: par exemple, au travail, ben, je suis nouvelle. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Et là, j'y arrive facilement. J'arrive facilement à aller vers les autres.
0: D'accord.
1: Euh, pareil, quand je vais voir des commerçants, je suis dans un milieu extérieur. Mm -hmm. En fait, c'est aléatoire. Des fois, ça va aller. je vais avoir une grande confiance en moi. Des fois, euh, on va dire euh, 30% du temps, 40% du temps. Ouais. Tout d'un coup, je vais avoir une baisse. Comme si j'avais travaillé pour rien. J'avais euh, tous ces efforts que j'avais mis au quotidien. Là où ça a marché, ils avaient disparu. D'accord. C'est ça que j'essaie de retrouver de manière permanente.
0: D'accord, ok. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des situations euh, qui te bloquent spécifiquement ou tu as remarqué qu'il y avait des schémas ou des modèles ou des types de personnes qui reviennent ou des situations spécifiques Est-ce que c'est amical Est-ce que c'est amoureux Est-ce que si tu si as un rencard Ou est-ce que tu est as remarqué des choses spécifiques ou des, des schémas euh, oui. Euh, récurrents
1: Oui, alors ça fait assez longtemps déjà. Euh, moi j'avais du mal à aborder la jambe masculine. Est-ce ouais. que j'étais bloquée aussi Je suis assez réservée sur ça. D'accord. Euh, ouais, je pense plutôt ça il y a des gens qui paraissent intimidants mmh. euh, ouais, je ne vois pas de
0: choses pour l'instant d'accord, ça c'est très bien déjà Hop. donc la jante masculine des personnes qui paraissent intimidantes hommes ou femmes
1: oui, ou des gens par exemple que ce soit hommes ou femmes et qui ont une grosse confiance en eux à mmh. tout ça arrive, pas tout le temps, mais des fois, je me dis, mais euh, à côté de ça, euh, bon, comment euh, m'initier dans ce groupe-là
0: Comment discuter comment... D'accord. Ça m'arrive, oui. D'accord, très bien. Ok. Alors, la première chose qui, pour moi, est, est importante euh, de te signaler, c'est que la oui. confiance en, en soi, c'est normal que ça fluctue, alors surtout quand on apprend euh, au début, et c'est normal que ça fluctue d'un jour sur l'autre. D'accord. Euh, même si ça peut paraître, on va dire, euh, euh, comment dire, euh, un peu le noir et le blanc peut-être d'une jour, journée sur l'autre quand on commence oui. à, à s'imposer et aussi quand on est dans des périodes de transition, de nouveautés dans sa vie qui vont être particulièrement stressantes et angoissantes parce qu'on a des éléments de sécurité qu'on avait avant qu'on n'a plus et que du coup, il faut commencer à s'approprier en fait ces éléments-là, domestiquer ces peurs qu'on a aussi à l'intérieur, etc. Donc, la confiance en soi, même s'il y a toujours un socle en fait auquel tu peux revenir une fois que tu as posé les bases à l'intérieur de toi, c'est aussi normal que, en fonction, euh, si tu as bien dormi, si tu as tes règles, si tu as fait la fête la veille, euh, s'il y a eu un truc grave, etc. ou s'il y a eu un truc bien, oui. que ça fluctue en fait d'une journée sur l'autre. D'accord. Moi, ce qui va m'intéresser plus de comprendre, c'est pour toi, dans ta vie, idéalement, quel oui. est le niveau de confiance en toi qui serait euh, confortable, dans lequel toi, Serena, tu te sentirais bien Mettons que tu arrives à prendre confiance en toi comme tu veux, tu vois, oui. dans trois mois, mettons, Comment est-ce que ça se traduit concrètement dans ta vie, dans tes relations avec les autres ben, Je dirais déjà une
1: forme de stabilité, ouais. euh, de positif, d'être de... Mm -hmm. à l'aise, euh, d'être à l'écoute, voilà.
0: D'accord.
1: Et de, de bien communiquer aussi.
0: D'accord. Qu'est-ce que ça signifie pour toi la stabilité par rapport à la confiance en toi
1: ben, C'est-à-dire quelque chose qui perdure, il qui, n'y euh, a plus de problème, si tout va bien.
0: D'accord. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être positif par rapport à la confiance en toi Tu m'en parlais déjà dans le questionnaire que tu as rempli quand tu t'es porté volontaire pour la séance. Oh. Euh, tu me disais en fait que tu aimerais bien des pistes pour positiver davantage. Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour toi, concrètement Positiver davantage,
1: et eh bien continuer ce que j'ai déjà mis en place pour que ça reste de manière permanente, pour que trouver peut-être d'autres pistes que moi, je n'aurais pas forcément
0: trouvé mmh, mmh. Pour trouver cette stabilité. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, positif, si tu devais me donner un synonyme de ce mot-là pour toi, bah, Positif, toi ça arrive
1: avec bonheur, poids de vivre, calme, sérénité. D'accord. Et les problèmes sont envolés, voilà.
0: <rire> D'accord, ok. Et euh, il y a quelques instants, tu parlais d'être à l'aise avec les autres par rapport à la confiance en, en toi. Pour oui. toi, Serena, c'est quoi être à l'aise avec les autres, idéalement pour moi, ce serait bah, déjà ne pas avoir
1: peur. Oui. Et, euh, se mettre en avant dans le sens où, euh, bah, dans la discussion, on n'a on a pas de peur. Mm -hmm. on, on a une voix qui porte. Donc, ça, je pense que je n'ai pas de problème avec ça. Euh, on est mm -hmm. à l'aise et bah, on se tient droit. Mm -hmm. bah, J'ai tendance, à, avec le travail, à ne pas trop me tenir droite. J'essaye quand même de faire du sport, mais là, on a fermé les salles de sport. Oui donc avec le yoga j'essaie d'apprendre les postures d'accord c'est la base d'être droit ouais 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 et de, de parler naturellement
0: d'accord okay. de plaisanter de voilà très bien alors je vais revenir à, à ce que tu disais par rapport au fait de ne pas avoir peur oui qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te fait peur dans cette socialisation qui peut faire venir de l'anxiété dans certaines situations
1: ben, Je ne sais pas s'il y a une forme de rejet, peut-être. Oui euh,
0: Pas dans tous les cas, mais… Euh... Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, des choses ponctuelles. Donc, une forme de rejet, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre la peur
1: de l'inconnu parce que comme on disait tout à l'heure moi j'avais joué sur la zone de confort et là, ben, il faut faire des nouvelles bases
0: d'accord et qu'est-ce qui est angoissant dans l'inconnu pour toi
1: euh, ben, se lancer de... ouais enfin comment faire le premier pas, comment euh, s'y prendre
0: comment agir. D'accord. Et qu'est-ce qui est également, si tu devais regarder les choses, euh, la médaille, on va dire, regarder le revers de la médaille, quels sont les côtés positifs de l'inconnu pour toi aujourd'hui dans ta vie
1: ben Déjà, de rencontrer des nouvelles personnes qui mm -hmm. peuvent apporter du positif aussi. Oui une forme aussi de, de se rassurer euh, y a, on a peur de rien en fait en fait ça je le sais inconsciemment que ben mais en fait c'est comment s'y prendre c'est ça euh... je sais que les personnes elles, elles nous feront rien elles sont sympathiques ou mais il y a quand même des doutes qui euh...
0: ouais d'accord donc comment s'y prendre et les doutes, de, les doutes que tu viens de citer, ils portent sur quoi exactement
1: bah, C'est la manière de s'y prendre, je pense, mm -hmm. d'agir. D'accord. Alors, ça m'arrive des fois soit de bafouiller ou d'être maladroite ou de ouais. pas, par exemple, ne pas prononcer une phrase, soit d'avoir une petite voix ou quelque chose de, de pas très clair. Mm -hmm. Il fait que ça peut paraître ridicule, mais c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. D'accord.
0: Comme bah... si j'avais une
1: petite voix, oui. Ouais, ouais. Vas-y, je t'en prie. Donc, comme si tu avais une petite voix. Une personne qui n'a pas confiance en elle. D'accord. De maladroit, quelque chose de maladroit. D'accord. Et il y a des fois où ça fluctue. Où justement bah, j'arrive, et c'est vrai que j'ai un métier qui me permet quand même de faire du théâtre hein, parce que je suis enseignante ouais, ouais. et on doit quand même montrer, euh, bah, ce, pas se donner en spectacle, mais on est toujours en train d'être observé par les élèves. Par, euh,
0: oui, tu as te positionner voir. comme une figure d'autorité un minimum. Quoi. Voilà, aussi. Donc, que ce donc, soit bordel, ça m'a ça
1: aidé, hein, ça aidé, hein. ça aidé je trouve, à, à relativiser, à, à prendre un peu
0: plus confiance en moi. D'accord, okay, ok. Alors moi, j'entends deux choses dans ce que tu me dis. Effectivement, il y a le « comment je fais ». Donc, oui. la partie théâtre, justement, elle est intéressante. Tu en fais toujours ou pas du tout du théâtre Non, ai, j'en ai jamais fait du théâtre. D'accord, d'accord. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de travailler sur euh, des choses que tu as commencé à faire, comme la posture, le langage du corps notamment, et d'utiliser, de transférer ce que tu utilises déjà dans ton taf aujourd'hui pour te positionner euh, comme une figure d'autorité, c'est-à-dire le prof devant les élèves et oui. te préparer en fait à aborder les futures situations de socialisation que tu vas rencontrer euh, pour faire deux choses. Et ça, c'est des choses que j'apprends à mes clientes aussi en coaching privé. Je me oui. prépare à sortir à l'extérieur. Je fais un travail sur ma voix pour oui. me positionner je le répète devant mon miroir, notamment. Alors, que ce soit avant de sortir ou même euh, comme euh, une forme de préparation, on va dire, mentale, comme on fait pour le sport, par exemple, comme les athlètes. Oui. Et la deuxième chose aussi que tu peux faire, c'est te préparer une phrase type, un modèle de phrase, que tu peux utiliser dans les situations où tu sens que tu as le trouillomètre à zéro et que l'angoisse est là. Oui. Pour justement savoir comment... Ça, ça va virer complètement le truc de comment je dis, gna gna gna, gna gna gna, et puis tout, tout le truc mental qui vient de prendre la tête, euh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, etc. etc. Ce qui est important en fait, c'est que toi, tu te souviennes que tu as la possibilité de te préparer aux interactions que tu as avec les autres, c'est déjà oui. quelque chose que tu sembles avoir mis en place dans le cadre de ton travail. Ça, tu peux le faire également dans ta vie perso, que ce soit pour rencontrer des amis ou éventuellement euh, voilà, avoir un rencard ou autre chose. Pour justement travailler sur ton anxiété et redevenir active ou commencer à reprendre le pas sur cette petite voie qui va te faire anticiper des situations qui n'existent pas, comme tu l'as déjà bien compris, qui oui. n'existeront probablement pas d'ailleurs parce que même en société, les gens les plus cons sont quand même relativement polis. Donc, oui en fait, T'es déjà euh, dans une dynamique où mentalement tu l'as compris tout ça, mais là il faut switcher pour passer en fait à l'action et euh, même s'il y a plein de situations où tout se passe très bien, oui. continuer à virer en fait cette petite euh, ce truc en fait qui te fait douter. Donc la oui. première chose c'est la préparation physique et la deuxième oui. chose c'est je construis une phrase qui fait que quand j'irai vers les autres, je pourrais oui. utiliser cette phrase lambda cette phrase cliché qui me permet de ne pas avoir à me prendre la tête sur qu'est-ce que je dis, comment je vais dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je vais avoir l'air code, euh, voilà. comme ça, ça se bien. À... D'accord Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ces deux options-là Qu'est-ce que ça t'évoque Je pense que ça peut être une bonne idée parce
1: que c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment travaillé, donc
0: c'est à, à travailler de mon côté, oui. Mm -hmm. D'accord. Et qu'est-ce que tu avais mis en place pour justement te positionner dans ton travail auparavant quand tu as justement euh, évoqué ces éléments dont tu parlais tout à l'heure pour te positionner devant les élèves justement, d'une manière affirmée C'est vrai que
1: j'ai rencontré des publics différents, des, des enfants plus calmes, des enfants plus perturbateurs. Ouais. Et c'est vrai que jouer avec, euh, avec l'humour, ça m'a mmh. permis de, de montrer un petit peu ma personnalité de dire bah, « Ok, il euh, y a un problème, euh, on, re on reste euh, maître de la situation, on n'angoisse pas, on détourne le problème. Mm
0: » -hmm. Oui, l'humour, voilà, c'est très bien pour ouais. ça aussi. Ouais, ouais.
1: Voilà, même s'il y a de la fermeté, mais, euh, et montrer qu'on qu n'est pas, pas tous nés pour être des militaires, ou des, euh, on a des, car des personnalités différentes. Mm -hmm. Mais ça, c'est vraiment des, des adultes, profs aussi, qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit, bah, écoute, fais avec ta personnalité, avec ce que tu sais faire toi. Oui. Euh, tu ne t'inventes pas un personnage parce que tu ne pourras pas être militaire. Et en fait, on joue sur ce, ce qu'on sait faire et on travaille les points faibles. D'accord. Du coup, ça a apporté ses fruits. D'accord. Moi, je sais que je peux être bienveillante, je sais que je peux faire de l'humour. Oui. Donc, ça, ça a
0: payé ses fruits. Ouais, D'accord. Donc, la bienveillance et l'humour ça, pour toi, ce serait les points forts que tu as réussi à mettre en place.
1: Oui, oui, oui. et même avec euh, en société avec les adultes, que ben, j'aime bien plaisanter. Donc, ça, ça marche de temps en temps. C'est
0: un point positif. D'accord, ok. okay. Euh, en ce qui concerne ce que tu m'exprimais tout à l'heure par rapport au stress, aux oui. éléments physiques du stress, euh, Qu'est-ce que tu as mis en place par le passé pour commencer à gérer justement ces éléments stressants physiquement Tu parlais du rythme cardiaque, etc. Oui, alors euh, déjà,
1: j'avais commencé à
0: faire du sport. Oui.
1: Pour libérer un peu les endorphines, le stress. Bon, là, malheureusement, on ne peut pas en faire beaucoup à part de la marche. Oui. Mais c'est bénéfique sur moi et ça fait longtemps que j'en je, pratique, surtout les, du cardio et vous trouvez des activités qui m'aident à me libérer, à me défouler. Sinon, euh, ben, la méditation, euh, écouter des podcasts. D'accord. Et parler avec des, des amis qui, eux aussi, ont adopté ces, ces choses-là.
0: D'accord, okay. ok. Et dans le questionnaire que tu as rempli pour euh, te porter volontaire par rapport à ce coaching aujourd'hui, tu me disais, j'ai besoin de conseils pour mieux apprendre à me faire confiance. Oui. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour apprendre à te faire confiance euh,
1: ben C'est toujours le même problème. Hein. C'est euh, gérer, gérer ses angoisses. D'accord. pour Donc, dire que... Ben, oui ouais, tout
0: va, va rentrer dans l'ordre. J'ai remarqué que tu parlais beaucoup de l'angoisse. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui pour toi sont problématiques actuellement et qui t'empêcheraient de t'affirmer autant que tu le voudrais euh... est-ce que l'angoisse, c'est la grosse
1: C'est le, le stress principalement, c'est ça Parce que je suis de nature calme,
0: mmh. mais il arrive. Ouais, j'angoisse. Est-ce que c'est angoisse puis stress ou c'est stress puis angoisse la plupart du temps qui vient chez toi Est-ce que, que c'est la pensée ça. qui génère le flippage physique oui. La pensée anxieuse qui te fait stresser D'accord. Je pense que c'est ça, oui. La pensée… C'est plutôt, euh... dans la manière dont tu le ressens, c'est plutôt ça. Oui.
1: Par exemple, là, il m'est arrivé… Euh, ben, on a cassé le rétroviseur. Ouais. Donc ben, je me suis mise un petit peu dans tous les états, alors que c'est pas hyper grave. Il y a pire dans la vie. Et c'est qu'est-ce que je vais faire Quels sont les Un peu la une brise de panique. D'accord. Mais je pensais que ça allait être quand même pire parce que je suis quand même restée après détendue toute la journée. J'ai réussi à oublier le problème euh, pendant que j'étais en train de travailler. D'accord. Mais c'est voilà, des petites choses du quotidien qui font que pff, je peux en faire une montagne. <rire>
0: D'accord. Et du coup, pour revenir à cet événement du rétroviseur, euh, oui. qu'est-ce qui s'est qu passé dans, dans ta tête à, à ce moment-là, une fois que tu as vu que tu avais été vandalisé et tout Alors, je me suis dit, pourquoi moi
1: J'ai regardé les autres voitures autour, mais euh, c'est pas possible. Pourquoi ma voiture C'est toujours sur moi. D'accord. Et pourtant, le rétroviseur, il était côté trottoir, donc je ne l'ai pas rabattu. Et tout de suite, je me suis dit, comment je vais faire
0: euh... C'est la phrase que tu as citée tout à l'heure. Ouais.
1: Voilà, comment je vais faire Quelle est la première étape J'appelle de, de la famille, des amis pour avoir un conseil. Et là, j'ai eu des, des émotions, qui, des pensées qui me traversent l'esprit. Un peu
0: intempestives. Oui, d'accord. D'accord, ok. Donc, comment je vais faire Et finalement, donc, du coup, ça c'était le matin Tu as, as, as vu ça le matin Après, tu es allé bosser,
1: c'est ça oui, il faisait nuit. Déjà, je ne voyais pas bien. Alors, je me dis comment. J'habite pas très loin, donc c'était assez rapide pour aller au boulot. Mais ouais. c'est quand même angoissant de, de se dire, on commence une mauvaise journée. Alors que ce n'était pas forcément une mauvaise journée. J'ai passé une bonne journée hier.
0: D'accord. D'accord. Ok. ok. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit pour aider à faire passer la, la pilule de la mauvaise journée, fin, de, du mauvais début de journée, on, on va dire. et bien, c'est le ce fait d'avoir
1: parlé avec mes collègues. Mm -hmm. la, la communication. Ben, J'ai exposé mon problème, ils m'ont donné un petit peu des solutions ou des. Euh... Après, ils mais ils m'ont rappelé que j'avais un oncle pas loin que je pouvais euh, soit appeler une assurance et j'avais ce besoin, je pense, d'être rassuré pour chasser les pensées.
0: Donc la communication. Ça c'est. Une... Voilà. Très bien. Oui, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce qu'en fait, euh, tu as déjà euh, instinctivement compris ce qui te faisait du bien oui. euh, quand tu te sens en fait en situation euh, de, où tu as tes pensées en fait qui viennent te submerger dans un sens qui est quelque chose qu'on connaît tous. Hein. Et pour revenir à, à ce que tu disais euh, tout à l'heure au début de notre séance, oui. euh, cette idée en fait, euh, que s'il n'y avait plus de problème, bah, tu sais, tu serais tranquille pour toujours et puis bah, tout irait bien, tout serait oui. fluide. Si j'ai bien compris hein, ton sentiment, tu me dis si ce n'est si pas le cas, il oui. n'y hein, a pas de souci. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, malheureusement, tant qu'on est humain et qu'on a des émotions, est difficile à mettre en place, même si tu le pratiques déjà, que tu fais du yoga et que tu fais de la méditation. Après, oui. on a géré ses émotions de manière euh, détachée, c'est déjà quelque chose que toi tu es en train de commencer à faire. Après, chacun, en fonction des situations qu'il vit, euh, oui. a des façons de les gérer. Et ce que tu es en train de commencer à mettre en place, c'est de la gestion des émotions. C'est-à-dire que quand tu as un truc qui va te déborder, peu importe oui. que ce soit grave ou pas, parce que l'important c'est comment toi tu vas le ressentir, après ce que les autres ils en oui. pensent. On est tous différents. Hein. Il y a des gens, il va leur arriver les pires trucs. Ils vont quand même trouver un truc qui va bien. enfin Ça dépend des gens, on est tous différents. Mais par contre, si toi, tu sais que le contact avec les autres ou le besoin de réassurance sont des choses oui. qui te permettent d'éviter de déborder émotionnellement, oui. rester toute seule, d'avoir l'impression d'être toute seule dans un truc où tu te fais aspirer mentalement, effectivement, ce que je te conseille de faire, c'est de continuer à mettre ça en place parce que tu as déjà senti que ça te faisait du bien. Oui. Peut-être que tu as besoin euh, de faire un petit travail sur toi pour euh, comment dire, euh, te souvenir que tu es toujours capable de gérer la situation quoi qu'il se passe. Parce que tu oui. es capable de gérer la situation quoi qu'il se passe. D'accord. C'est factuel. Je veux okay. dire, euh, tu es une adulte, même si tu apprends à être une adulte, As la capacité oui. de gérer un problème de rétroviseur, mais ce qui se passe en fait au moment où toi tu ressens ces émotions là, c'est que tu crois que tu ne l'es pas parce que tes émotions euh, prennent le pas sur ton, ton raisonnement classique, ce qui est le cas, hein. c'est normal, oui, oui. on est tous comme ça tout le temps, on a toujours sauf que une fois que cette anxiété est passée, comme dans le la situation où tu t'es fait péter ton rétro. Une fois que le gros coup de chaud, on va dire, euh, pourquoi moi, ils me font chier, ils n'auraient pas pu laisser ma voiture tranquille, tout ça. Une fois que tu es allé au travail et que ton, on va dire ton microcosme émotionnel, ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, a commencé à retomber, que tu as commencé à prendre du, du recul naturellement, tu es allé vers tes collègues. Et là, tu as commencé à te donner à toi-même ce dont tu avais besoin à travers tes collègues. Oui. Donc, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est euh, de, de te créer aussi euh, une phrase comme une affirmation. Est-ce que tu connais les affirmations positives euh, C'est quelque chose que tu connais ou pas euh, non. Alors, En fait, c'est des petites phrases que tu peux oui. répéter dans les situations où tu vas te sentir par exemple anxieuse ou stressée ou en difficulté. Oui. Euh, pour te permettre en fait de commencer à gérer ton anxiété oui. et euh, de faire redescendre en fait l'espèce le... de tempête émotionnelle que ça peut que ça peut déclencher. D'accord. Et ça, ça permet en fait euh, de faire un travail qui va être un travail de connexion à cette émotion-là. Parce oui. que le premier réflexe qu'on a en tant qu'être humain, c'est ah, ça fait chier, la colère, ça fait chier, l'anxiété, ça fait chier, l'angoisse, ça fait chier. Bah, c'est négatif, hein et puis on aimerait bien avoir que le bon truc, le côté Alors, positif, oui. Hein bah oui. Sauf qu'en fait, en, en voulant, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quelque chose qu'on fait tous, chasser cette angoisse ou cette anxiété, ou la mettre sous le tapis, etc., parce qu'elle nous emmerde, on se coupe de ce qu'elle veut nous montrer. Les émotions sont, en fait, c'est comme un peu bah, le tableau de bord de ta voiture. Quand tu as une émotion qui arrive et qui est, euh, par exemple, toujours la même, comme l'anxiété ou l'angoisse, ce qui est important, c'est de regarder ce qu'elle veut te montrer. Et l'angoisse, ce qu'elle veut toujours montrer, c'est que la personne qui la ressent se sent temporairement, voire en permanence, incapable de gérer les situations que la vie lui envoie. Je dis bien, se sent d'accord c'est pas factuel le ressenti de chaque personne n'est pas factuel d'accord Donc, en fait l'anxiété va te donner l'impression que tu n'es pas capable ce qui bien sûr est faux et ton travail en fait ça va être d'apprendre à entrer en lien avec ton anxiété et à la désamorcer au fur et à mesure pour que quand elle arrive qu'elle continuera oui. à faire hein. dans les mois qui viennent ça c'est normal euh elle vient t'alerter sur ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu puisses, toi, entrer en lien avec elle. D'accord. Ce que tu as déjà commencé à faire en cherchant la réassurance à travers tes collègues. Ce qui peut oui. être intéressant au niveau de ta confiance en toi par rapport au challenge que tu m'as exprimé aujourd'hui pour te socialiser, pour comment aller avec les autres, Oui. c'est de travailler sur... Moi, Serena, je suis capable, je suis une adulte, je suis en capacité de gérer mon anxiété et je suis en capacité d'aller vers les autres. Sans être vue comme un parasite, entre guillemets. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu en penses de ça Qu'est-ce que ça t'évoque oui,
1: Je pense que ben, c'est une des solutions que je devrais euh, commencer à faire dès maintenant.
0: Tu as déjà mis beaucoup de choses en place. Alors après, au niveau de ton histoire personnelle, de ton oui. enfance notamment euh, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de euh, travailler sur des éléments qui auraient pu être anxiogènes pour toi quand tu étais gosse et oui. de travailler sur la réponse émotionnelle que toi, tu peux apporter aujourd'hui à cette anxiété-là en tant qu'adulte. D'accord. Donc, de travailler en fait sur ton pouvoir de prendre oui. en contrôle la situation. Ce qui est déjà en fait ce que tu as fait par exemple avec ton rétroviseur. D'accord. Quand tu te dis comment je vais faire, le comment je vais faire, parce qu'en fait, le pendant de l'angoisse, c'est le contrôle. Plus on est angoissé, plus on est contrôlant. Ça va ensemble. D'accord. C'est la réponse euh, naturelle.
1: Oh, je vais oui. essayer
0: de contrôler des choses que je ne peux pas contrôler. Le burn-out, ça vient de là. Hein. Euh, je sais, j'en ai fait deux. <rire> Donc, quand je te dis ça, ce pas de la théorie. Hein. C'est vraiment, euh, tu vois. Le contrôle, en fait, euh, c'est un, mé un mécanisme de réponse. L'anxiété oui. à l'intérieur de toi. Euh, donc, ce que toi, tu vas devoir commencer à faire et que tu vas devoir sentir hein, naturellement, tu vois, fais-toi confiance que en fait, tu sais déjà tout ce que tu as besoin de savoir. Oui. Est, mais déjà en place, tu vois. Euh, C'est vraiment, euh, voilà, là, j'ai mon angoisse qui vient parce que j'ai une situation anxiogène. Qu'est-ce que oui. je peux faire pour régler mon problème De mon mieux Oui ben, Moi, ça serait des... et après lâcher prise et après lâcher prise lâcher... par exemple j'appelle mon assureur hein, il s'est passé tel truc sur mon hein, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça et après une fois que tu as ton mental si ton mental continue à te prendre la tête et à te dire comment je vais faire il faut que je trouve une solution ou il faut que je contrôle encore plus ou il faut que j'appelle quelqu'un etc là c'est d'après ce que tu m'as expliqué probablement simplement besoin de t'asseoir est probablement de te poser de méditer, d'entrer en oui. lien avec l'anxiété et euh, de simplement accepter que tu as fait de ton mieux pour régler le problème et que le reste en fait euh, va se mettre en place naturellement, quoi. D'accord, le, le ce qui est vachement bien, c'est que tu médites déjà, d'accord, oui, Parce oui, c'est vrai, c'est ce qu'il faut. Euh, plus on observe son mental, plus on comprend comment il fonctionne, plus on comprend aussi que souvent, c'est des projections que notre mental nous fait qui ne sont pas du tout réelles mais qui bouffent quand même. Oui. Mais tu as déjà mis vachement de trucs en place par rapport à ça. Hein. Et donc, ce besoin de réassurance que tu as exprimé en disant, voilà, je, les autres m'ont parlé de ça, oui. j'ai parlé de ce qui m'était arrivé à mes collègues, et du coup, ben voilà, je me sens moins seule, j'ai des conseils, j'ai d'autres façons de voir aussi. Et ça me permet de me mettre en, en perspective mon, mon problème et puis aussi de me sentir euh, plus accompagnée émotionnellement. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Oui, moi, je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est... Euh... Soit me détacher ou si ça ne va toujours pas, d'écouter, euh, faire de la méditation, me poser et euh, essayer d'entendre euh, la petite voix intérieure. Bah, après, tout, tout se mettre en place.
0: Hein. Il y a toujours deux choses en fait par rapport à la confiance en soi et les éléments euh, anxieux en fait. Quand c'est oui. l'anxiété qui vient euh, être le blocage en fait euh, de, dans ta prise de confiance en toi, c'est vraiment. La première chose, qu'est-ce que je peux faire pour régler mon problème ou dire ce que j'ai à dire, etc. Et puis après, ce qui est aussi une forme de confiance en soi et de self-care et d'affirmation de soi, de lâcher une fois que je sais que j'ai fait de mon mieux. Parce oui. qu'en fait, quand tu commences à faire ça, tu te mets plus la pression pour être toujours en contrôle par rapport à des choses. Ou... Ne simplement ne plus être en contrôle par rapport à la manière dont le monde fonctionne qui est en fait euh, pas du tout de, de notre ressort on va dire par rapport à plein de conneries comme ton rétro par exemple et du coup ouais. ça permet en fait de te sortir toi de l'équation parce que quand tu as ta pensée qui te dit pourquoi moi ça c'est ton ego entre guillemets oui. le, le, la construction ego qu'on a tous qui a l'impression qu'en fait c'est toi qui attaquais personnellement alors que c'était juste des connards euh, ont pris une voiture au pif et qui t'ont arraché ton rétro. Donc ça, ça permet de lâcher aussi et de simplement euh, comprendre que ce n'est pas lié à toi du tout. En fait, et ça, c'est très important au niveau de la confiance en soi. Parce que la manière dont les autres réagissent à nous, 98% du temps, c'est lié à eux.
1: C'est pas oui, lié à oui. toi,
0: à qui tu es en, en tant que personne. Et donc, ça me permet de rebondir sur ce que tu me disais par rapport à la socialisation et le fait d'aller vers les autres. Et en particulier, sur un aspect sur lequel j'aimerais qu'on revienne, si tu es d'accord, oui. c'est euh, l'expression de parasite que tu as utilisé tout à l'heure euh, oui. quand on parlait d'aller euh, vers les autres, notamment. Et que tu disais, euh, est-ce que les autres vont pas me voir comme un parasite. Et moi, la question qui m'intéresse, c'est oui. de, de savoir euh, qu'est-ce que toi tu penses de toi aujourd'hui en tant que personne. Et eh ben, euh, je trouve que ben j'ai des qualités, j'ai
1: euh, j'ai un parcours assez intéressant. Euh, J'arrive mine de rien à être appréciée des, des autres de mon oui. entourage de mes amis et oui ben, il faut que je travaille les, les petits défauts les petits, tout ce qui est
0: négatif et c'est quoi les qualités qui euh, euh, font de toi une personne intéressante qu'est-ce que toi tu aimes chez toi ben, moi
1: je dirais que je suis à l'écoute j'essaie d'aider souvent mes amis quand ils en ont besoin je suis honnête j'ai du respect même que ça soit une personne extérieure et que ben et que j'ai toujours de l'imagination, de la créativité pour pouvoir, euh, enfin je sais pas, peut-être se dépatouiller de quelque chose, de d'improviser
0: peut-être. Improviser, peut improviser c'est très bien aussi par rapport au contrôle dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, oui. trouver des solutions, qu'est-ce que je peux faire, option 1, option 2, option 3. J'appelle l'assurance, j'appelle mon oncle, j'appelle un ami. Et du coup, je suis dans une dynamique où, sans vouloir être dans le contrôle à tout prix, oui. je me fais confiance pour régler mon problème. D'accord. Et c'est ça aussi qui va te permettre de continuer à euh, domestiquer en fait ton anxiété. Ok. Qui sera toujours... Euh, euh, comment dire, euh, qui reviendra te chercher régulièrement pour que tu travailles avec elle, justement. Elle ne fait pas ça pour te faire chier. Elle fait ça pour, justement, euh, dire « Regarde-moi, écoute-moi, écoute-moi parce que moi, je veux te montrer quelque chose. » D'accord. Et euh, par rapport à, à ce que tu me disais euh, dans ton questionnaire, euh, motif premier par rapport à ton coaching avec moi aujourd'hui, euh, tu me disais que tu avais besoin de conseils pour mieux apprendre à te faire confiance. Oui. Moi, ce que je peux te conseiller par rapport à notre euh, échange d'aujourd'hui et puis ce que je perçois et ce que je comprends euh, de tes difficultés et de tes réussites aussi, parce qu'il y en a plein, <rire> c'est que c'est en fait en... dans mon podcast, alors je ne sais pas combien d'épisodes tu as écouté, etc., mais dans mon podcast, il y a quelque chose que je dis souvent c'est que s'affirmer, la première chose, c'est être soi-même. Comme tes, tes copains profs te l'ont dit, pas besoin d'être quelqu'un d'autre. De toute façon, ça marche pas. Puis, on n'est pas là pour être quelqu'un d'autre. On est là pour être nous, je pense. Déjà, oui. chacun, on est tellement unique que c'est se donner comme ça aux autres qui fait qu'on crée la connexion. Euh, donc, vas-y tel que tu es. Parce oui. que évidemment. As de la valeur, et évidemment, tu es une personne avec plein de qualités extraordinaires. On a tous oui. des défauts, on en a tous, mais c'est pas ça qui doit t'empêcher d'entrer euh, en lien avec les autres pour oui. faire redescendre cette euh, anxiété qui peut arriver dans des situations spécifiques, hein, comme tu me disais, euh, oui. où tu as l'impression en fait que tu vas être de trop ou que tu vas pas être apprécié tel que tu es. Moi, ce que je te conseille de faire aussi, euh, c'est un, un petit exercice qui est tout simple, qui est en fait euh, de t'écrire à toi-même, si tu as déjà fait des exercices d'écriture, une lettre d'amour dans laquelle tu écris quelles sont tes qualités et ce que toi, tu aimes chez toi. Parce que la disparition des défauts, pour moi, euh, c'est quelque chose qui est euh, plus de l'ordre de l'impossible dans le sens où ce n'est pas vraiment humain. Mais ce qui peut être aussi intéressant en plus de l'exercice de la lettre d'amour, qui va te permettre aussi de te connecter à tes qualités, à ta valeur et d'apprendre à les reconnaître simplement. Alors, les reconnaître, ça ne veut pas dire je me vends, je me la pète ou tu vois, des trucs comme ça. Mais ça veut dire que toi, tu as des qualités, tu as de la valeur comme moi, j'ai de la valeur et des qualités. Et que le fait que tu apprennes à les mettre en avant va te permettre… Euh, à les reconnaître à l'intérieur de toi déjà ça va te permettre d'aller vers les autres de manière plus confiante et la deuxième chose que tu peux faire comme petit exercice tout simple oui. euh, c'est de pareil prendre une feuille de papier faire la liste des défauts ou des aspects négatifs que toi tu considères euh, euh, qu'ont besoin éventuellement d'être perfectionnés chez toi ou de disparaître ou voilà et de trouver les aspects positifs oui de tes défauts, entre guillemets. Alors, je dis encore défaut entre guillemets, parce qu'en fait, il y a toujours du positif dans les défauts et il y a toujours du négatif dans les qualités.
1: Oui,
0: bien sûr. Bien euh, sûr. Alors, un exemple perso, euh, moi, je sais que je suis persévérante. Oui. Et ça peut être, je le mets dans le, dans le côté des qualités sur ma liste à moi personnelle. C'est une qualité. Oui. Le, le côté défaut de cette qualité-là, c'est que je suis têtu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'aspect négatif, c'est que cette persévérance peut m'amener à, par exemple, faire un burn-out ou peut m'amener à rester coincée dans une seule idée de comment je dois faire une chose ou de comment une chose doit être euh, rétablie, par exemple, une situation problématique. Ben, oui. voilà, ma persévérance va me faire dire que, bah, ben non, c'est comme ça, puis c'est tout. Comme s'il n'y avait qu'une seule option et que si c'est celle-là qui passe, oui, eh ben, peut-être que ça veut dire que euh, j'ai plus de valeur, etc. Et du coup, ça m'empêche de voir les neuf autres options ou 99 autres options et ça m'enferme oui. dans un mental qui fait que, bah, du coup, je me mets des bâtons dans les roues à moi-même. Donc, ça peut être la persévérance, par exemple. Oui. Euh, au niveau d'un défaut que j'ai, c'est le perfectionnisme. Oui. Donc, le côté positif du perfectionnisme, c'est que je fais toujours de mon mieux. Oui. Que ce soit, par exemple, en séance avec toi aujourd'hui, euh, que ce soit dans tout, en fait, dans ma vie, quand je fais quelque chose, c'est toujours... Euh, Bon, là, ça va mieux maintenant parce que je me soigne, mais le côté euh, négatif, euh, le côté positif du perfectionnisme, c'est je fais toujours de mon mieux. Le côté négatif, c'est que si je continue à faire de mon mieux, ad vitam aeternam, bah, je ne fais jamais rien. Parce qu'en fait, c'est jamais assez parfait euh, pour moi. Donc, du coup, je suis obligée de lâcher prise par rapport à ça pour oui. me permettre, par exemple de travailler en coaching avec toi, de sortir un épisode du podcast que je vais considérer 98% bien alors que j'aurais aimé être à 152% par exemple. Donc, Mais est-ce qu'il y a forcément
1: un... un petit co... à chaque fois qu'on a une qualité, il y a forcément le,
0: le pendant négatif. C'est toujours en fait l'idée si tu veux dans cet exercice là, c'est oui. de commencer à simplement regarder Oui qualité avec ces deux, ces deux aspects-là, positif et négatif, et aussi de oui. comprendre que la qualité qu'on y attribue, elle est mentale. D'accord. Et qu'en fonction de la situation, euh, la qualité en fait peut devenir négative euh, oui. et le défaut peut devenir positif. C'est aussi une question de dosage. Tu vois, l'angoisse et l'anxiété que tu peux ressentir à certains moments, elle est positive parce qu'elle te montre un signal par rapport à quelque chose qui est en souffrance chez toi et qui t'empêche oui. de prendre confiance en toi. Là où elle devient négative, c'est à partir du moment, mais là déjà, tu es sorti de cette étape-là, parce que tu as mis des choses en place, oui. à partir du moment où tu, où elle prend le pas sur toi, et en fait, elle te donne l'impression que c'est elle la réalité, et que toi, tu n'as plus de pouvoir, et que tu peux pas reprendre le dessus. Ça, c'est que mental, et c'est faux. Donc, l'angoisse signale, elle est positive, parce qu'elle te montre quelque chose. Mais oui. quand elle perdure et qu'elle devient chronique, elle devient négative puisqu'elle a un impact sur ta qualité de vie et ta confiance en toi qui fait que ça peut t'empêcher d'avancer. Elle peut te faire rester dans une réalité euh, qui est simplement euh, infernale mentalement. quoi. Parce qu'en fait, euh, elle t'empêche de reprendre le pas et de reconstruire un, élément, un, un environnement sécurisant à l'intérieur et à l'extérieur de toi. D'accord. Et donc ça, tu le sentiras en fonction de toi de ton histoire et de comment tu vis les choses. Mais l'idée, si tu veux, dans cette histoire de, de défaut, c'est euh, de comprendre aussi que toi, tu es une personne à 100% intégrée et qu'apprendre à accepter ses défauts, c'est aussi euh, apprendre à les recadrer. C'est-à-dire, bah, peut-être que des fois, je suis un peu comme ça, mais finalement, est-ce que c'est si grave Et qu'est-ce que ça me permet de faire aussi dans ma vie Qui est-ce que ça me permet d'être euh, oui. Et aussi de se souvenir que ce n'est pas parce qu'on a des défauts qu'on a moins de valeur que les autres. Parce qu'un être humain qui n'a pas de défaut, ça n'existe pas. Et que si on se basait là-dessus, bah, je pense qu'on serait tous… Euh... Comment dire on, on aurait un, une façon de se voir nous-mêmes qui serait toujours dans le jugement négatif. Quoi. Et on ne se comprendrait pas nous en tant que personne dans notre globalité. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui
1: Alors j'ai une petite question, c'est euh, parce que aussi j'angoisse peut-être sur l'avenir. Oui. Euh, J'imagine peut-être connaître la réponse. Est-ce que euh, combien de temps ça peut prendre de se donner confiance Ça dépend des personnes ou
0: ça dépend des personnes, euh, ça dépend de la pratique aussi au oui. quotidien. Euh, et ça dépend des outils, en fait, que tu vas avoir à, à ta disposition. Euh, la, la clé, en fait, c'est la motivation pour changer. Peu importe d'où on part, en fait, euh, à partir du moment où on est motivé pour mettre en place des changements, hein, que ce soit par rapport à la confiance en soi ou dans sa vie en général, par rapport à une activité sportive ou autre chose, c'est ça, en fait, qui fait le déclencheur. Après, euh, la deuxième chose, première chose, motivation, deuxième chose, c'est la pratique au quotidien, c'est-à-dire mettre en place oui. des choses comme toi, tu as mis en place, comme le yoga, la méditation, parce que tu savais qu'il y avait ces éléments-là qui étaient bloquants. Oui. Et comme je le dis aussi dans ce que je fais et dans mon podcast, la confiance en soi, c'est une pratique, c'est une compétence. Donc plus on se pose la question. Euh, d'où ça vient et plus on met en place des stratégies pour changer oui. son comportement dans ses relations au quotidien avec soi-même et avec les autres, plus oui. ça change vite. OK. Et la troisième chose, c'est euh, les outils qui sont des outils euh, spécifiques qui permettent de développer le style de communication qui s'appelle l'assertivité, qui va permettre en fait, de passer de la passivité oui. à l'affirmation de soi et à l'intérieur de ces outils-là moi par exemple euh, les choses sur lesquelles je travaille notamment c'est les croyances limitantes qui sont des croyances en fait bloquantes qui maintiennent par exemple celle qui fait venir l'anxiété qui est je pense euh, à l'intérieur de toi peut-être une partie qui croit qu'elle n'est pas capable de faire face aux différentes situations que la vie lui envoie donc, du coup, je tac. Je suis pas, je suis pas capable. Donc, j'angoisse. Parce que tant que je continue à angoisser et que je prévois toutes les situations qui, peut se, qui peuvent se passer, eh ben, oui. au moins, j'ai des solutions. C'est comme ça que l'angoisse fonctionne. D'accord. Donc, okay. motivation, travail au quotidien et outils.